0: Sette giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera. Ricche
0: di magia, ogni posto es bueno. Hoy,
2: Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 24 de febrero y un 2 de marzo, una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 752 a.C. el fundador de Roma, Rómulo, celebra la victoria sobre los caeninenses que habían declarado la guerra a Roma después de que los romanos secuestraran a todas sus mujeres vírgenes, así como las de los sabinos, los crustumerios y los antemnates para hacerlas sus esposas. Es el episodio conocido como el rapto de las Sabinas y todo ocurre un 1 de marzo. Hasta la reforma del calendario realizada en el año 46 a.C. por Julio César, el 1 de marzo será el primer día del año, pasando a serlo en adelante el 1 de enero.
1: después 303 d.C., Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, generalmente conocido como Diocleciano, publica el primero de los varios edictos de eliminación del cristianismo que emitirá, en el que además de buscarlos ordena la destrucción de sus iglesias y la quema de sus escrituras.
2: Se trata de la última de las diez persecuciones a las que los cristianos son sometidos a lo largo de la vida del imperio romano. Apenas 19 años después, el cristianismo es despenalizado por Constantino I el Grande y se inicia el camino hacia la completa cristianización del imperio.
1: Precisamente, en semana como esta, pero del año 380, el emperador Teodosio I, nacido en España, mediante el edicto de Tesalónica o Populus, a todos los pueblos, completa esa cristianización imponiendo el catolicismo como religión oficial del Imperio Romano.
2: Curiosamente, lo hará en la misma fecha, pero de 108 años más tarde, ...de que en 272, en Naissus, en la región de Dardania, cita en la actual Serbia, naciera el que será emperador romano entre 306 y 337, Constantino I el Grande, el mismo que en 313... Despenalizará la religión cristiana y será el primer emperador romano en profesar dicha fe, aunque según todo apunta no se bautice hasta el mismo momento de su muerte. En 710 en la España visigótica y a la muerte en circunstancias inciertas de Vitiza Rodrigo es coronado rey solo lo será un año pues en 711 comienza la invasión islámica de la península que a Rodrigo le va a costar no solo el trono sino la vida
1: En 757, Isam I, hijo y sucesor de Abderramán I, se convierte en el segundo emir del Emirato de Córdoba. Tras realizar varias operaciones de botín llamadas aceifas contra los reinos cristianos, en 794 el Lutos recibe un escarmiento por parte de Alfonso II de Asturias.
2: En 1266, en la batalla de Benevento, el francés Carlos I de Anjou, hermano de San Luis, rey de Francia y candidato del Papa Urbano IV a la corona siciliana, derrota al rey de Sicilia, Manfredo Hohenstaufen, que muere en la batalla e inicia así la llamada Dinastía Angevina de Sicilia. Una dinastía que apenas va a durar 16 años y a la que pondrá fin en 1282 Pedro III de Aragón, casado con Constanza II de Sicilia, la hija de Manfredo, el cual Pedro inicia una vinculación de la gran isla, la más grande del Mediterráneo, a los reinos españoles que solo finalizará en 1714, 430 años por lo tanto el triple de lo que lleva Sicilia formando parte hoy día de la Italia unificada y muy poco menos de lo que llevan unidas al día de hoy las distintas regiones españolas
1: En 1332, en tiempos del rey Alfonso XI, el señorío de Arriaga, más o menos la mitad del territorio a la vez, se incorpora de manera voluntaria a Castilla.
2: Antes, en 1200, reinando Alfonso VIII, ya lo habían hecho el resto de la provincia y Guipúzcoa, donde se van a fundar a partir de ese momento, en menos de un siglo, 24 nuevas ciudades. En 1370, con la vinculación del señorío al entonces infante Juan de Trastámara, luego Juan I de Castilla, que recibe los derechos de su madre, Doña Blanca Núñez de Lara, lo hará también Vizcaya. Las tierras vascongadas unidas a Castilla desde el siglo XIII y XIV. Ahí es nada.
1: En 476, Fernando el Católico vence en la Batalla de Toro a Alfonso V de Portugal, partidario de Juana la Beltraneja, la supuesta hija de Enrique IV.
2: ¿Qué sería sobrina de Isabel la Católica? La victoria de Toro por Fernando consolida a Isabel, su esposa, en el trono de Castilla. En buena hora. En buena hora. En 1498 en Alcalá de Henares el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros coloca la primera piedra de la Universidad Complutense, también conocida como Universidad Cisneriana o de Alcalá de Henares, que en 1836 se convertirá en la actual Universidad Complutense. En ella se produce la gran Biblia políglota o complutense y por sus aulas pasarán personajes de la talla de Antonio Nebrija, Santo Tomás de Villanueva, Juan Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Domingo de Soto, Benito Arias Montano, Francisco Suárez, Juan de Mariana, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca o Melchor Gaspar de Jovellanos.
1: En 1498, en el transcurso de su primer viaje a la India, el navegante portugués Vasco da Gama llega a Mozambique, en aguas del Océano Índico.
2: Desde ahí sigue costeando llegando a Mombasa, en la actual Kenia, para desde Melinde, todavía en el continente africano, emprender viaje a Calicut, ...y convertirse en el primer europeo... ...en alcanzar la India por la nueva ruta.
1: Esta no es... ...una semana cualquiera...
2: ...con Mariate Aragones
1: ...y Luis Antequera.
2: La historia como es...
1: ...no como nos gustaría que fuera.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento... En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, tras descubrir América y verse separada de la niña por una vigorosa tormenta, y eso que aún faltan cinco siglos para que empiece el cambio climático, arriba al puerto de Bayona la pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón. Tres días después es Colón, al mando de la niña, el que toca tierra en Lisboa. Martín Alonso Pinzón apenas sobrevivirá unos días, muriendo a finales de mes en el monasterio de la Rábida, en Palos, su tierra natal. Uno de los grandes marinos de la historia. <música>
1: En la costa de Veraguas, en Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de Belén, la primera población española en territorio continental americano. La cual, al igual que le ocurriera a la primera ciudad española en América, el Fuerte Navidad, tendrá breve y aciago futuro, pues al poco de fundada es destruida por los indios del poderoso jefe local conocido como el Quibián.
2: En 1525 el conquistador español Hernán Cortés acusa al último rey azteca Cuauhtémoc que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la muerte de Cuitlahuac quien a su vez había sucedido a Moctezuma apedreado por su propio pueblo de conspiración y ordena su ejecución que se lleva a cabo en la horca. La leyenda negra acusa a los españoles de crueldad como siempre nada nuevo bajo el sol. El mismo delito entre los ingleses habría sido condenado a la pena del hanged, drawn and quartered, es decir, arrastrado, eviscerado y despedazado.
1: En la actual Argentina, el español Pedro del Castillo funda la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja, en honor al gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza.
2: Y el mismo año, el explorador español Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de la actual Bolivia, con un millón y medio de habitantes. En
1: 1616, en la actual Colombia, Francisco de Herrera funda San Lorenzo de Aburra. Años más tarde, convertida en la ciudad de Medellín.
2: En 1807 el marino Alejandro Malaspina da cuenta al virrey de Buenos Aires de haber practicado un reconocimiento de la tierra del fuego y de la costa patagónica y ha explorado los ríos Santa Cruz y Gallegos.
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 200 conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Es la fecha por antonomasia en la vida de ese gran español que fue... ...el excelso emperador Carlos V, Carlos I de España... ...pero en modo alguno... ...Carlos V de una Alemania... ...que no existía entonces... ...ni siquiera como concepto literario... ...pues en 1500 en la bella ciudad belga de Gante... ...veía la luz por primera vez... ...ese niño que aunque nacido flamenco... ...eligió morir español... ...uno de los grandes españoles de la historia... ...y no por nacimiento sino por elección.
1: En 1525 Carlos derrota a las tropas de Francisco I en la batalla de Pavía y apresa al monarca francés, concluyendo así la primera guerra de Italia con la conquista del milanesado.
2: En 1545 nacía su hijo el gran Juan de Austria, que luego será el vencedor de Lepanto. Y en
1: 1557 en Bruselas entrega a su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares, el cetro imperial, y se retira al monasterio de Yuste, donde moriría un año después.
2: En 1607 en el Palacio Ducal de Mantova, Mantua en español, se representa Orfeo, obra del compositor italiano Claudio Monteverdi, la primera catalogada como ópera. Lo que van a escuchar es su obertura, que sirve también para presentar uno de los festivales de música clásica más importantes del mundo, los Proms de la BBC, cuyo nombre completo sería... The Henry Wood Promenade Concerts, presented by the BBC, ciclo de conciertos diarios que tienen lugar desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, cada año en el Royal Albert House de Londres. En 1767 se emite la pragmática sanción de Carlos III de España por la que se expulsa a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía hispánica, tanto en la península como en el resto de Europa, América y Filipinas, bajo la acusación de ser los instigadores del llamado motín de esquilache. Seis años después, en 1774, el monarca español conseguirá que el papa Clemente XIV disuelva la orden aunque Pío VII la restablece en 1814 40 años han estado por lo tanto inactivos y un año más tarde Fernando VII les permite el regreso a España Lo que han oído ustedes hasta el momento es el Brandenburg Concierto número 6 en si bemol mayor de Johann Sebastian Bach. A partir de ahora, de su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, el concierto para clavecín en re menor.
1: En 1821, en Alcoy, 1.200 hombres rompen y queman 17 máquinas de hilar. Se trata de una de las primeras manifestaciones mecanoclastas, de mecano, máquina y clastia, destrucción, ocurridas en nuestro país. Un movimiento generado por el miedo de la mano obrera a perder su trabajo, por culpa de la productividad de las máquinas.
2: volviendo al ámbito de las exploraciones españolas por todo el planeta, en 1843 una expedición hispana realiza la ocupación efectiva de la isla de Fernando Po en Guinea Ecuatorial, que España había recibido en 1778 de Portugal mediante el Tratado de El Pardo, momento a partir del cual pasa a engrosar el virreinato del Río de la Plata, es decir la actual Argentina. Guinea Ecuatorial, hoy día un pequeño país de apenas 28.000 kilómetros cuadrados, entre los más pequeños de África, compartirá destinos con España, constituyendo una provincia más de la misma, en pie de igualdad con todas las demás, y hasta con procuradores en las Cortes Españolas, busquen ustedes en la red porque hay fotos preciosas, hasta 1968, en que proclama su independencia. En
1: 1896, el físico francés Henri Becquerel descubre una propiedad nueva de la materia, la llamada radiactividad natural. Esto es, la que existe en la naturaleza sin la intervención humana. En 1900 descubrirá que la radiación beta está integrada por electrones. En 1901 que el radio se podía utilizar para destruir tumores. Y por todos estos hallazgos recibirá en 1903 el premio Nobel, junto a los esposos Curie, descubridores del radio, uno de los elementos con mayor radiactividad existente en el planeta.
2: Tantos descubrimientos llevarán aparejados como tantas veces ocurre en la historia del progreso humano, efectos positivos entre los cuales la utilización de una nueva fuente de energía muy eficaz y potente y efectos negativos entre los cuales esas dos terroríficas bombas atómicas lanzadas por los Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, las cuales producen entre las dos un mínimo de 300.000 víctimas mortales de personas indefensas.
1: En 1917 el Servicio de Inteligencia Británico intercepta un telegrama de Arthur Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores alemán, en el que pide a México entrar en guerra contra Estados Unidos. Es el famoso telegrama Zimmermann que se convierte en la espita que decide a los Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial.
2: Y es un día importante en la historia del acceso del nacionalsocialismo al poder en Alemania. Porque en 1924 se abre en el país el proceso contra Adolf Hitler y Erich Ludendorff por el llamado Putsch de Múnich, un intento fracasado de golpe de Estado.
1: 11 años después, y contra lo que el Tratado de Versalles, firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial, establecía, el mismo Adolf Hitler, ya en el poder y con la ayuda de Hermann Göring, organizaba la moderna fuerza aérea de la Alemania nazi, la temible Luftwaffe.
2: Un año más tarde, la fábrica Volkswagen. Wagen, traducida como coche del pueblo, lanzaba un nuevo vehículo práctico y de bajo costo, el llamado en alemán KDF-Wagen, es decir, el kraft durch freude wagen el coche de la fuerza mediante la alegría, popularizado con distintos nombres como escarabajo en España, Beetle en Reino Unido, coccinel, mariquita. En Francia, o Bocho, Pichirilo, Mariquita, Peta, Fusca, Sapo o Poncho en Iberoamérica.
1: En 1933, el Reichstag, sede del Parlamento Alemán en Berlín, arde pasto de las llamas. El gobierno de Hitler atribuirá la autoría al Partido Comunista y cuatro días más tarde proclama el estado de emergencia. En 1933, las Cortes Españolas ratifican la confianza al Gobierno por 173 votos contra 130 en el debate de los sucesos de Casas Viejas.
2: En Casas Viejas, pueblo gaditano que hoy conocemos como Benalup, el gobierno de Manuel Azaña, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español PSOE y otras agrupaciones socialistas y republicanas, daba instrucciones de reprimir la revuelta anarquista a toda costa, lo que deja como resultado el asesinato de 19 hombres, una mujer y un niño. Solo es uno más de los muchos movimientos de signo izquierdista que el gobierno socialista republicano de la Segunda República reprimirá con inusitada torpeza y crueldad a los que se han de añadir como poco los llamados sucesos de Gilena de 1931 en la provincia de Sevilla con un saldo de seis muertos, los de Castilblanco en Badajoz ...también en 1931... ...con otros 8 muertos... ...y los de Arnedo en La Rioja... ...en 1932... ...con otros 11... ...en 1953... ...el tirano soviético... Joseph Stalin... ...que viene gobernando la Unión Soviética... ...con mano de hierro desde la muerte de Lenin... Acontecida en 1924, casi 30 años pues, sufre un ataque cerebrovascular del que fallecerá cuatro días después. Una película titulada La muerte de Stalin, que recomendamos vivamente a ustedes, retrata perfectamente el ambiente tragicómico en el que se produce el óbito.
1: 1964 el gobierno italiano solicita ayuda para salvar la torre inclinada de Pisa del derrumbe.
2: Ya desde su propia construcción en el siglo XII en un suelo muy blando, la torre de la catedral había comenzado a inclinarse. Un siglo después de concluida la edificación de los tres primeros pisos, se añadirán cuatro más en un ángulo ligeramente diferente. ...en un intento de compensar la inclinación. Tras varios proyectos fallidos para corregir su desviación... ...en 1999 unos ingenieros iniciarán un proceso de extracción... ...del suelo inferior que se mostrará eficaz.
1: Y esta es la semana en la que se producen los años bisiestos, como de hecho lo fue 2020, un término bisiesto que deriva de la expresión en latín bis sextus dies, ante calendas marti, repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo, que correspondía a un día extra que en el calendario juliano se intercalaba entre el 23 y el 24 de febrero y en el gregoriano al final del mes de febrero.
2: Este día permite ajustar el año legal al año solar. Ajuste que no es el único para conseguirlo con perfección. La regla perfecta es la siguiente. El año es bisiesto si es divisible por 4. Pero si siéndolo por 4 lo es también por 100, entonces no es bisiesto. A no ser que si lo sea por 400. ¿Ha quedado claro? Esto implicará que el año 2100... Siendo divisible por 4, no será bisiesto por ser divisible también por 100, pero no por 400. El año 2000, en cambio, sí lo fue, por haber sido divisible tanto por 4 como por 100 como por 400.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: sé cuando voy con la broncatura que ti dona più
1: Recuerda, grabas un MP3 de 3 minutos de duración máxima con un evento histórico que te parezca interesante, nos lo envías a Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es y te lo publicamos en la radio.
2: Capítulo del natalicio en 40 después de Cristo en Bilbilis, la actual Calatayud, en la entonces Hispania Tarraconense, nace el gran poeta hispano-romano Marco Valerio Marcial, autor de los Epigramas, poemas satíricos con final inesperado, y también del Liber Spectaculorum, la obra que mejor describe los juegos circenses romanos.
1: En 1304 nace en Tánger Mohamed Ben Batuta, gran explorador, cuyo periplo de 24 años por oriente, relata el grananadino Mohamed Ben Yuzhaí.
2: Es la obra conocida como La Rila, el retrato más fiel de esa época que existe de la parte del mundo que Batuta recorrió, norte y centro de África, sur y este de Europa, Próximo Oriente, India, Asia Central, Sureste Asiático y China, en un viaje aún mayor que el que hiciera algo menos de un siglo antes, Marco Polo.
1: En 1445 nace el gran pintor florentino del 400 Sandro Botticelli, autor, entre otras obras, del nacimiento de Venus y de muchas más que tendríamos si no hubieran sido quemadas.
2: Por él mismo, ojo, por él mismo.
1: En la llamada Hoguera de las Vanidades, que organizará en 1497, el fraile florentino Girolamo Savonarola, que proclamaba la condición pecaminosa del arte y el próximo advenimiento del fin del mundo.
2: Y es un buen día para el papado, ya lo creo, pues en 1495 nace Adrián Floristsung Boyens, más conocido como Adriano VI, vicentésimo décimo octavo papa de la Iglesia Católica, que venía de ejercer como rey de España en ausencia de su titular, Carlos I, Obispo de Roma durante apenas año y medio En los cuales tiene que hacer frente al litigio que enfrenta a su mentor El ya citado Carlos I, emperador Carlos V Frente a Francisco I de Francia Lo que hará con diplomacia y más neutralidad De la que nadie habría esperado Un gran papa como todo lo que venía entonces de España
1: 810 lo hace Vincenzo Joaquino Pecci, más conocido como León XIII, Vicentésimo, Quincuagésimo VI, Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 25 años, los que van desde 1878 hasta 1903, autor de la Rerum Novarum que recoge la doctrina social de la Iglesia.
2: Y en 1876 lo hace. ...Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli... ...más conocido como Pío XII... ...vicentésimo sexuagésimo papa de la Iglesia Católica... ...que lo es casi 20 años... ...entre 1939 y 1958... ...durante los cuales descubre la tumba del apóstol Pedro... ...en las criptas vaticanas... ...y tendrá que hacer frente al terrible conflicto... ...que supone la Segunda Guerra Mundial... Y el holocausto judío, escondiendo en el Vaticano a la mitad de la comunidad hebrea de Roma, unos 5.000 judíos. El holocausto romano se produce cuando al cesar el rey Vittorio Emanuele III a Mussolini, ante el avance de los aliados desde el sur de Italia, los alemanes toman la capital italiana, Roma, y se hacen cargo de su gobierno. ...a finales de 1943. En 1810 nace el polaco... ...Frederick Chopin... ...pianista y compositor... ...del periodo romántico... ...que pasa los mejores momentos de su vida... ...los que compartió con su amada... ...George Sand... ...en España... Concretamente en la isla de Mallorca, en la preciosa ciudad de Valdemosa, a quien debe la humanidad, entre muchas otras obras, esta maravillosa polonesa heroica que hoy forma parte de nuestra banda sonora. Nace en
1: 1859 Charles... Fletcher Loomis, historiador estadounidense defensor de los indios norteamericanos y de la labor de los misioneros españoles frente a la barbarie que perpetrarán sus propios compatriotas, la cual conducirá a la práctica extinción de los indios norteamericanos.
2: En el capítulo del obituario, muere en 277 d.C., crucificado en Gundishapur, en Persia, Manes, fundador de la religión llamada en su honor maniqueísmo, doctrina gnóstica, dualista, que partiendo de un primitivo mazdeísmo, incorpora elementos tanto cristianos como mitraístas. Desde Persia, esta religión se expandirá a todo el oriente, ...a través de la ruta de la Seda. En
1: 628 muere asesinado probablemente por orden de su hijo... Cosroes II, emperador del vasto imperio persa de los sasánidas ...que abarca Irán, Irak, Armenia y Afganistán... ...el cual arrebata además a los bizantinos Damasco y Jerusalén... ...de donde se lleva como botín la reliquia de la Veracruz... ...hallada tres siglos antes por la emperatriz Helena la madre de Constantino.
2: Cosroes intentará mancillar la veracruz colocándola a los pies de su trono, pero no la destruirá, lo que posibilitará que cuando justo antes de morir Cosroes, el emperador bizantino Heraclio lo derrote definitivamente, pueda recuperar la apreciada reliquia. Dice la leyenda que cuando el emperador, vestido con gran pompa, quiso cargar con la reliquia, fue incapaz de hacerlo, no consiguiéndolo hasta que se despojó de todas sus galas. Desde entonces ese día quedó reseñado como el de la festividad de la exaltación de la Santa
3: Cruz.
1: Este fragmento de la Veracruz, porque Santa Elena cuando lo descubrió lo troceó en varios pedazos, desaparecerá definitivamente cuando Saladino se haga con él tras la batalla de los Cuernos de Jatín en 1187, que representa además la pérdida de Jerusalén por los cruzados.
2: En 965 muere León VIII, centésimo trigésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 964 y 965, en pleno séculum obscurum de la Iglesia. Así llamado tanto porque no se sabe mucho sobre él, como no menos por la corrupción en la que incurren las más altas magistraturas.
1: De hecho, León será antipapa antes que papa, y es impuesto en la silla de Pedro por las armas del emperador Otón, que depone para ello al papa Benedicto
2: V. Como se ve, nada muy edificante. Muere en 1695, hijo de Christoph Bach, fundador de toda una dinastía de grandes músicos, Johann Ambrosius Bach. Músico también de cuya obra sin embargo no nos llega nada Aunque sí de la de sus hijos Johann Christoph, Johann Jacob y Johann Sebastian El más grande de todos De quien hemos estado escuchando Su Brandenburg concerto número 6 en Si bemol mayor De la familia Bach Hemos escuchado también el concerto para clavecín en Re menor Obra de Carl Philipp Emanuel, hijo de Johann Sebastian, nieto de Johann Ambrosius y bisnieto de Christoph Bach. 1792 muere Leopoldo II de Habsburgo Lorena, emperador del Sacro Imperio, romano germánico y rey de Hungría y de Bohemia, en cuya coronación en Praga, había lugar en 1791, solo un año antes, habían sonado los magníficos acordes compuestos para la ocasión que muchos de ustedes reconocerán. Obertura de la Clemenza di Tito, penúltima de las óperas compuestas por el gran Wolfgang Amadeus Mozart. La última sería la flauta mágica, que habría de morir solo tres meses después de estrenada, a los 35 años de edad, si llegamos a tener 35 años más de Mozart. En 1922 muere Rafael Moreno Aranzadi, que no es ningún poeta, ni tampoco un abogado más conocido como Pichichi delantero español del Atlético de Bilbao Plata Olímpica con la selección española en Amberes, el cual desde 1953 viene dando nombre al trofeo que se entrega cada año al mejor goleador de la Liga Española de Fútbol, un trofeo que han ganado Telmo Zarra en seis ocasiones y Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez Messi y Kini en cinco.
1: 1941, exiliado en Roma tras ser destronado el 14 de abril de 1931 por un golpe republicano, subsiguiente a unas elecciones municipales convertidas en plebiscito sobre la monarquía y aun cuando sus resultados, nada concluyentes, incluso apuntan a una victoria monárquica, muere Alfonso XIII de Borbón, rey de España, desde su nacimiento en 1886. 45 años de reinado que lo convierten en el rey que más ha permanecido en el trono español, aunque solo 29 efectivos. El resto, bajo la regencia de su madre, la reina María Cristina.
2: Conocida por ello, precisamente, como la reina regente. Así, sin más. En 1961 muere Mohamed V, sultán de Marruecos desde 1927 y rey de Marruecos desde 1957, miembro de la dinastía Alawi, descendiente del profeta a través de su sobrino Ali Ben Abu Talib, cuarto califa, y de su hija Fátima Atsara, verdadero fundador de la nación marroquí que se proclama el 2 de mayo de 1956 sobre el territorio de lo que habían sido antes los protectorados tanto francés como español y el enclave internacional de Tánger. Y hoy en nuestro buzón del oyente nos encontramos este mensaje de José Luis Sevillano que nos habla de un suceso reciente, el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista
3: ETA. Recuerdo que cuando se supo la noticia del secuestro y las condiciones que exigía la banda para su liberación hubo una reacción de toda la sociedad española en un intento desesperado por salvar la vida de este joven. Un joven que su único pegado fue estar en el sitio equivocado en el momento equivocado. Como bien sabido, ETA cumplió su amenaza y todos pudimos ver la angustia primero y la desolación después de una familia que se vio superada por los acontecimientos. El infortunado Miguel Ángel estaba condenado de antemano, porque la condición que ponían los terroristas no podía ser aceptada por el Estado. Cualquier síntoma de flaqueza sería una victoria por los asesinos y además representaría un peligrosísimo precedente. Y eso lo sabían de sobrar los terroristas, así que su propósito no era la negociación, sino el asesinato. El órdago no era en el fondo más que una simple estrategia para que la opinión pública fuera consciente una vez más de su capacidad para cumplir sus amenazas. Y toda la gente lo sabía. Y a pesar de ello, o quizás precisamente por eso, se convocaron manifestaciones en todas las partes del país. Yo puedo decir que la que se realizó en la Puerta del Sol de Madrid ha sido una de las pocas a las que yo he acudido en mi vida. Y rodeada además de mi mujer y de mis dos hijos. Mi propósito era que ellos, que sabían lo poco dado que su padre era participar en actos multitudinarios, valoraran especialmente que este caso era diferente. Y si alguna vez había un motivo para manifestarse, el momento era ese. Si a mí no me gustan las manifestaciones multitudinarias, es porque en ellas siempre hay gente que aprovechando lo del Pisurga y lo del valladolid, arriman el asco a su sardina. Recuerdo como anécdota la presencia a nuestro lado de un energúmeno de avanzada de edad que estuvo insultando todo el tiempo a los vascos. No, no a los terroristas, no, no. A los vascos. Su único argumento era que en la guerra, en nuestra guerra civil, eran los más cobardes y huían o se escondían cuando se producían los combates cuerpo a cuerpo. Esta pequeña anécdota refleja claramente la opinión que había por entonces fuera del País Vasco cuando justamente se tomaba la parte por el todo. Recuerdo también otra anécdota que demuestra la repercusión internacional que tuvo el acontecimiento. La noticia del asesinato de Miguel Ángel se hizo pública un sábado de verano a primera hora de la tarde. Y al día siguiente yo volaba junto con mi familia en mi primera visita a Nueva York. Como mucha gente sabe, es grande el número de taxistas de habla hispana al frente de muchos de aquellos típicos coches amarillos, los yellow caps, que les llaman. Bueno, pues a nosotros nos tocó una suerte. Y este hombre, al ver por nuestro idioma de dónde veníamos, sacó de inmediato la conversación. Y él, tan lejos aparentemente nos manifestó algo que aún recuerdo perfectamente que la existencia de la banda duraría mientras tuvieran el apoyo de la gente de la calle. La inmensa mayoría de gente que aún sin pertenecer a ETA ni a su ideología eran corresponsables del conflicto con su silencio, con su indiferencia o, en definitiva, con su mirar para otro lado. Termino con mi opinión de que el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un gran error estratégico por parte de ETA. Sí, porque aquello fue un antes y un después. Y a partir de ahí la propia sociedad vasca cambió su actitud frente a los asesinos. Y poco a poco empezó a faltarles el apoyo popular del que disfrutaron durante los años de plomo.
2: Gracias José Luis. Efectivamente todos los que vivimos ese momento angustioso de nuestra historia, reciente, tenemos una idea clara de lo que estábamos haciendo cuando se anunció por la radio por la televisión el atroz asesinato de Miguel Ángel. Descanse en paz. Y llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino despedirnos presentando la música que hoy nos ha acompañado, que no ha sido otra que la de Claudio Monteverdi, esa ópera maravillosa Orfeo, su obertura, interpretada por The Monteverdi Choir y por el English Baroque Soloists, dirigidos por Sir John Elliot Gardiner. Y también la de Frédéric Chopin su polonesa heroica en la bemol mayor, interpretada por el pianista chino Lang Lang. Y también la de Wolfgang Gottlieb Mozart, la clemenza di Tito, maravillosa ópera cuya obertura nos ha acompañado hoy también, interpretada por la Vina Filarmónica o Filarmónica de Viena, dirigida en este caso por Ricardo Mutti también el Brandenburg concerto número 6 en si bemol mayor del inimitable Johann Sebastian Bach que interpretaba la Orquesta Mozart de Claudio Abbado y también la música de Carl Philipp Emanuel Bach C.P.E. Bach el Concierto para clavecín en re menor interpretada en este caso por el Collegium Musicum Hong Kong, dirigido por Johnny M. Pong, con Mahan Sfani al clavecino. Verbadura, no de una
4: aventura,
0: dado y duelo sai.
2: todos
0: parte de la misma humanidad. La vivremo stretti ascoltando i nostri cuori. Non ci sono sé, non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella como sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai.